0: 好，我们今天这一集节目呢，来聊一个话题这个话题我觉得对于我们赖粉们来说是特别特别重要啊。因为我长期观察，好，会收听我们节目的听众朋友，都是对自己期许特别高啊，而且特别对于生活有一些盼望跟要求的。好、啊，所以你有没有发现，我最近这些节目内容很大比重都不是在要大家说，哎呀，你要去追求成功哦、啊，你要追求这个赚更多钱。当然，我节目内容也会跟大家分享这些方式。但是在赚了钱啊、呃，以及呃，这个慢慢的自己在工作职场成功之后，我们下一步要追求是什么？我们下一步当然就是追求一个幸福快乐的人生嘛。因为钱你也带不走嘛，对不对？好，所以我慢慢的会多一些这样的一个议题啊、呃，在我们的节目当中。OK， 好，那。像我们这个节目收听的朋友，哈，都是那种对自己期许特别高，所以我觉得一定常会陷入一种迷失，就觉得哎呀，我一定要把我这个工作都做完哦，我一定要把我的代办清单啊全部都给他杠掉哦，全部给他完成好，甚至我很多听众朋友很可爱，所以他们追我的节目，因为我节目是每天更新的，对不对？好，每天都要一直放，一直放，一直放。那很多他是倒着追的，他不一定是收听最前面节目，他可能会从。第一集开始，一二三四五六，这样一直追到三百多集。好，所以我很多的听众朋友都留言说：“哎、欸，欧阳老师，你三百多集节目，我好不容易追完一半了，我要继续追啊！不知道什么时候可以赶上你最新的节目。” OK， 我都觉得这些朋友都非常非常的感谢你们的支持，这个也是我做节目的动力来源。而且你看，我那节目都是免费收听，然后我要花很多的时间去找素材。像我今天在整理这几集的节目的时候，我一早就起来了，好开始去找资料。然后我都会先打一个大纲稿，好，就是我不是天马行空乱讲，就是我都是有大纲稿好，都要先拟好稿子，然后再好好去做一集，好，所以一集节目其实也是花蛮多心力跟心血去做的，所以你们告诉我说你每一集都有听，你每一集都有追，我都非常非常的感动，好，感谢你们的支持，好，我今天想要跟大家分享的这个概念叫做什么呢？你看我今天这一集的主标题叫做“别再让心灵的平静”。建立在处理完所有的要求之上，好，这个概念影响我很深。这概念对我而言，现阶段而言是非常非常有启发的。OK， 这概念呢，它出自于一本书啊。好，这本书推荐给你，叫做《人生四千个礼拜》。好，《人生四千个礼拜》这本书呢，它就是把人生嘛，它稍微去算了一下嘛。对不对？好，稍微算一下，说如果一个人平均活到八十岁，哎，八十岁这个概念我们不是那么容易有感觉，我们把它换算成礼拜，大概就是四千个礼拜，大概就是四千个礼拜。所以你可以细数一下你现在的年纪，好，就这四千个礼拜，你已经活了多少个礼拜？哇，我一细算之下，我就觉得，哇、哦，天哪，怎么人生好快哦？我已经用了一千七百多个礼拜了。对不对？好，那这本书呢，它就是用这个观念来告诉你哈，我们怎么找回属于自己的幸福人生。哈、啊，在讲这个观念之前哈，我想先跟大家分享一个概念，叫做时间观的演化。我们现在对时间的概念是非常的具体的，对不对啊？时间我知道啊，每一秒，哒哒哒哒啊，这是一秒啊，然后六十秒等于一分钟，对不对啊？然后来六十分钟等于一个小时，然后二十四小时等于一天，啊，三百六十五天等于一年。你看我们现在对于时间理解是这样，可你要知道，哈、哦，这个是我们近代的时间观。但古代呢？古代时间观不是这样啊。在中世纪的时候，他们的时间观是工作导向，所以你一定听过一句话，叫做“日出而作，日落哎而息”。对不对？中世纪的时间观，中世纪时间观是这样，它不会分秒必争的，它就是依照这个太阳的运行啊、呃、月亮的起落啊、呃、来决定一天的工作始末，是吧？但他们这样的一个时间观会为他们带来一种很好的好处，叫做什么嘞？叫做活在深层的时间里面，因为他们的生活、他们的时间是跟着万物的作息一起的。所以你知道吗？在这样的一个时间观里面，他能够强烈意识万物鲜活的一面，听到鸡啼啊，知道要起来了，对不对？看到日落，知道该休息了，是吧？所以呢，在中世纪的一个时间观，你可以感受到时间和生活为一体，而且时间在那一刹那仿佛是凝结的，你可以感受到一种永恒。这种感觉是非常的哲学的，这种感觉很哲学。但是我当初在看到这概念的时候，我是深受震撼的。那你说我们现在分秒必争的时间观是从什么时候开始的？具体来讲，是从工业革命之后开始的。什么意思呢？在工业革命之后，对不对？我们开始把时间视为资源啊、哦，时间是一种资源，不是什么什么万物统一，不是？为什么呢？为什么时间是资源？很简单嘛。你雇人是不是要看他多少时间能够产出多少的产值，对吧？好，然后我们都是按时来计价的嘛，一小时给你多少钱，一个月给你多少的这个月薪。所以你看哦，时间段观的改变导致我们开始用工资来看待时数，工资来看待时数，这时候就没有所谓的永恒了，因为一切都是可以趁斤论两来卖的，永恒终结了。因此，我们的生活永远都是在想未来。没有在关注此时此刻，当时间跟生活开始脱钩的时候，好，工业革命就是时间跟生活开始脱钩的时候，通常给我们一般人的感受是什么？你永远不可能感到做得够多。懂意思吗？你一天工作六小时、八小时，一定还有人可以比你更多，一定还有人的时薪可以领的比你多，一定还有人的月薪可以比你高。时间变成一种可贩售、可交换的商品或者是资源。所以尼采曾经讲过一句话，好，哲学家尼采讲过一句话，我觉得这句话非常的有启发，分享给我们的赖粉们，好不好？尼采说了什么呢？他说啊，人们总是用手上的表来思考。这句话很棒，我再跟你分享一次。人们总是用手上的表来思考，想想我们自己是不是这样呢？我们带着一只表，但这一只表是一个束缚，它告诉我们几点几分该干什么，告诉我们几点几分该做些什么事情，告诉我们多久之后我还要去完成什么工作，对吧？我们被时间控制了。所以现代人，我们表面上我们在说管理时间，但是很多时候我们是被时间束缚的。因此呢？当我们越试图要去管理时间，你会发现一件事哦，有时候人生反而会加倍的感受到压力和沮丧。为什么？因为我们能够面对的人生有其局限呐、啊，有其局限呐、啊。当我们想办法配合而不是反抗，各位，生活就充满了意义和喜悦。好，所以回到哈、哦。所以回到我们今天的一个主题，我们把那个时间观的眼镜讲出来之后，这时候你才会意识到，诶，如果过度的让自己用这种这个所谓的清单思维啊，啊，或者是你想要追逐把所有事情都完成，我跟你讲，你的生活就不会有平静的一天。当然哦，我的前提是你是一个对自己认真负责的人，而不是那种薪水小偷啊，整天要偷懒，不是不是不是 ，OK 哈，好。那回过头来看，我们到底该怎么办？我要跟大家讲另外一个概念是非常非常的有意思，叫做什么呢？叫做效率陷阱。这个也是我们现代人，尤其对自己责任感特别高的赖粉们，会在你身上发生的。好、啊，这个事情也曾在我的身上发生。什么叫做效率陷阱呢？也就是说，因为时间的关系，所以我们就觉得我们要分秒必争，把每一件事情都漂亮的完成。我自己也常会这样哦。我每天起来工作的时候，我都会先列一个清单，然后这个清单上的事情如果做完，我就会把它杠掉。那一整天，我如果清单上所有的事情都杠掉，我那一天会特别的活力饱满，会特别觉得自己无所不能，特别的有自信。可是那一天的清单如果杠的不多，或是没有超过一半，我那一天会觉得非常的沮丧跟气馁。但事实上，有时候杠的多、杠的少，并不是因为我做事效率好不好的问题。而是那个任务的难易度，你知道吗？有些任务难易度就是必须可能要花一天才能做完，所以当我每天都列个五六个清单，那当然有时候会有没做完的时候，对不对？好，那这时候我才意识到我陷入一个东西叫效率陷阱。什么叫效率陷阱呢？叫做忙碌成为你的常态，好像你应该做的事非得超过你所能做的事。你有没有陷入过这种效率陷阱？有啊，有啊，而且你知道吗？这种效率陷阱在什么东西出现之后更加的严重？电子信件，其实我蛮害怕打开我的电子信件的。为什么？你知道电子信件这个东西一出来之后、哦，它好像允许任何一个人可以随时随地骚扰你，而且不用成本，对不对？寄电子免费嘛？啊，有什么事情啊，邀约啊，这个一直寄来，一直寄来，一直寄来，一直寄来。可是各位，当然啦、啊，你开电子信这个业务往返或是工作。交流这个是当然是必须的，好、啊，电子信为我们生活带来很多方便，但是如果从一个人幸福心灵层面来讲，如果你是过度那一种，每一个电子信你都要打开，每一个电子信你都要事必躬亲，然后给他回的非常的巨细靡遗，你反而会陷入一种效率陷阱，压力很大。OK， 所以我觉得在那个人生四千个礼拜，他有一个比喻讲得很好，他说这个电子信件哈、哦。就像是现代版的薛西佛斯啊，薛西佛斯的典故大家知道吗？啊，这个是希腊希腊神话里面典故嘛，对不对？就是一个人被惩罚，啊，要推石头。薛西佛斯被惩罚，要把石头推上山。啊，推上山之后呢，这个石头要让他滚下去，滚下去之后，他要再把他推上山，啊，就不断的持续的在做这件事情。啊，所以薛西佛斯啊，这个故事的隐喻也就是徒劳无功。啊，就是每天都不断的在做这样的事情。OK， 那其实打开电子信件就有点像是学习佛思，好不容易呢清空收件夹之后，哦、啊，又听到那个熟悉的叮咚声。各位是不是很有感觉？我就觉得哎呀，有时候电子信件真的会让我们陷入这样的一个焦躁里面，就是你好像信件永远回不完。那当然了、啊，我觉得信件回不完，换个角度来讲，也就代表怎么样嘞？诶、欸。你的业绩蒸蒸日上，案子源源不绝，所以我当然也是很感谢啊这些邀约我啊工作邀约的这些电子邮件啊。不过我今天是从另外一个角度来聊这件事情。OK， 所以呢，各位这个有一个概念也蛮有趣的，所以有时候你会发现一件事哦，有时候漫不经心的人会发现你忘记回信，反而会替自己省下了不少时间。OK， 这个就是我们人常常会陷入的一种。效率陷阱就是你处理完电子邮件，但是实际上可能会带来更多的电子信件。因此呢，如果我们再让心灵的平静建立在处理完所有的要求之上，你会发现的是，你永远不可能会有心灵的平静，因为你永远都有必须要去面对的事情要处理，必须要回应的期待去处理，对不对？所以，我想要告诉你什么？今天这一集我想要告诉你的是。我们必须要适度的放下，好，必须要适度的放下。如果你是一个效率控，如果你是一个责任控，有时候放下你的效率，放下你的责任感，啊，或者适度的去筛选一些要做或是一些不要做的，不要不好意思，或是不要不懂得拒绝，对不对？啊，这样呢，你才可以找到你心灵所属的平静。当然啦，如果是那种紧急要回的哈，比方主管给你的信啊，或者客户要给你信啊，学员给你信，那个紧急要回的还是要回啦。我今天是从另外一个层面去跟你聊这个话题，好不好？好，这个概念影响我蛮神的啊，这个概念影响我很神，就是有时候你要懂得适度的忽视跟放过。OK， 好，所以当然你寄给我的信呢、啊，我这个会努力的回，但是有时候真的心有余而力不足啊，有时候那个信件排山倒海而来，好，所以有时候没回呢，也请大家多多担待啊。但是很重要的一些信件，我判断过后，哎，我一定会有给大家的一个回复的，好吧哈好。好好，希望今天的这个概念对你而言会有一些帮助啊，对你而言会有一些帮助。那我也在跟大家分享，我今天这个概念是出自于这本书，叫做《人生四千个礼拜》啊，这是我这一阵子读完我自己很喜欢的一个书，里面有一些概念都启发我对于人生不同的想法啊，然后以及过法，我觉得它可以有效的提升我对于生活当中的幸福感。好，也希望今天的这一集节目对你有帮助。好，再次的强调这一句话，送给大家：别再让心灵的平静建立在处理完所有的要求之上。你已经做得很好了，好，你也已经尽力了。有时候适度的放下，让自己感受一下心灵的平静吧。好的，我们今天这一集节目就到这边，我们下期节目见，拜拜。